0: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorar al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú Belén tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, aísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron el niño con María, su madre. Y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy festejamos a la Epifanía a ese momento en que los magos venidos de Oriente pues van a encontrarse con el Señor Jesús ¿no? y a través de eso pues festejamos también justamente la revelación del verdadero Dios a, a todos los paganos. gracias a eso pues nosotros pues conocemos a Jesús gracias a eso pues nosotros pues Estamos asociados a, a, Al pueblo de Israel A conocer el verdadero Dios Y entonces ven Hay como dos, dos dimensiones en este misterio Como uno que vamos a ver A lo largo del Evangelio Que es la adoración ¿Ven? Como esos magos Van hacia el Señor para adorar Y la segunda pues que es también una dimensión importante, que es la evangelización, que nos toca a nosotros también como la estrella, pues iluminar a los que no conocen a Jesús para que lo conozcan. Pero hoy quisiera ver justamente cómo nosotros como los, los magos, pues podemos profundizar eh, nuestra relación con Dios, ¿ven?, eh, y con ellos hacernos esa pregunta. ¿Ven? ¿Cómo dejarnos como ellos guiar por la estrella? ¿Sí? ¿Y cómo adorar? Y vamos a ver que al final es, es igual. Dejarnos guiar por Dios o adorar es igual. ¿Por qué, qué es adorar? Adorar es encontrarme con Dios de manera tan profundamente que sea. La luz de Dios, que sea la presencia de Dios, que sea el amor de Dios, el que oriente, el que guíe, el que atraiga pues todas mis eh, decisiones. ¿Ven? ¿Qué son los ídolos en nuestras vidas? ¿Sí? Pienso que nadie de nosotros un día se encontró un billete de 20 y se postró a adorar el billete. ¿no? Pero. Pienso que somos mucho más A los que estamos diciendo Bueno, ¿y cómo voy a hacer para ganar más dinero? ¿Y cómo voy a hacer para, para no perder dinero? ¿Y cómo voy a hacer si no tengo dinero? ¿Y cómo voy? Y hacer que al final mis, Una buena, buena parte de mi vida Pues sea orientada por el dinero ¿Eh? Pienso que nadie en nosotros Tampoco un día adoró uh, a sus miedos y sin embargo cuando vemos pues de vez en cuando también vemos que una buena parte de nuestras decisiones uh, están al final dictadas uh, están al final determinadas por algo que no es dios que son nuestros miedos uh, nuestra comodidad pues muchas la mirada de los demás bueno, hoy, en, en, el, en el tiempo de las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas decisiones vamos a tomar ¿eh? en función de la mirada de los demás? ¿no? no de la mirada de Dios, sino justamente de los demás. Y entonces al final nos damos cuenta de que justamente tenemos varios ídolos en nuestra vida. Claro que no los adoramos así tan explícitamente, pero claro que nuestra vida está determinada y nuestras decisiones están guiadas por algo que no es Dios, que no es la mirada de Dios. ¿no? Y, y entonces ven, ese, al final ese deseo de Dios de los magos es el deseo de la adoración, de hacer que a un momento sea Dios que realmente sea la luz de mi vida, que sea Dios que más allá de todo lo demás sea capaz de esclarecer mi camino, de ayudarme a tomar las decisiones y al final de ser eh, pues, el centro de mi vida. ¿Ah? Y entonces vamos a ver eh, que hay como tres pasos en el Evangelio, ¿Ah? y tres pasos que Vamos a poner en paralelo, en paralelo, perdón, con otra parte del Evangelio. ¿Se acuerdan de una parte del Evangelio de San Juan donde se habla de la adoración en espíritu y en verdad? Si no, nadie puede comulgar. La samaritana, sí, la samaritana. No, el Señor va a encontrarse con la samaritana también para enseñarle a acumular, a adorar en espíritu y en verdad. Y vamos a ver que hay cosas muy semejantes. ¿Ven qué, hace, qué hacen primero los magos? Lo primero llegan con Herodes y con los escribas y los sumos sacerdotes. ¿Sí? Es decir que saben que es el rey de los judíos, no, no es otra cosa que vinieron a adorar, ¿no? no es que vieron una estrella y entonces ellos se hicieron un dios a su medida, ¿sí? ellos se imaginaron cómo debía ser y no sé qué, ¿no? no, fueron porque saben que el verdadero dios es el dios de los judíos, ¿sí?, el Señor lo va a decir a la samaritana Ustedes los samaritanos Adoran lo que no conocen Nosotros adoramos Lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos ¿Sí? Dios no es, cuando adoro a Dios ¿Ven? No es como en la, en la nueva era ¿verdad? En que justamente pues me hago Un Dios como quiero O no es como pues a veces En otras, como decir, comunidades ecle Eclesiales en que Ah, pues unas cosas me gustan y las guardo y otras no. No, sé que Dios es Dios. Dios es mayor que todo lo que yo pueda imaginar. Y sé que Dios es el Dios de los judíos. Sé que ahí en Jesús se va a manifestar Dios. Y que yo no soy quien voy a manejar las cosas, sino más bien en la adoración yo voy a acoger. Sí, lo que se me está revelando. Yo voy a acoger un Dios que es mayor, como dice San Juan, que es mayor que mi corazón ¿sí? y que conoce todo. Voy a acoger una sabiduría que es mucho más allá de todo lo que yo pueda eh, entender y de lo que yo pueda imaginar y entonces que primero voy a tener que acoger y contemplar. ¿sí? Eso es el primer punto. El segundo punto... Va a ser lo que hacen los, como decir, los, eh, los sumos sacerdotes y los escribas, ¿sí? ¿Cómo van a guiar a los, a los magos? Los van a guiar por la palabra de Dios, ¿sí? Hacer que, justamente, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Pues, por lo que Dios me va a revelar de sí mismo. ¿Ven? A través de la palabra de Dios, justamente ya no es un conocimiento de un hombre sobre Dios, es Dios mismo que me dice cómo Él es, cómo él, eh, con quién soy para Él, cómo Él me ama, cómo Él me guía, cómo Él me acompaña. Y entonces, ¿ven? La manera de dejarme guiar por Él va a ser de buscar en la palabra de Dios. San Juan Pablo II decía que, porque en un momento le preguntaron, ¿eh? pues ¿cómo hace usted para resolver sus problemas en la vida? Y él decía, lo primero cuando tengo un problema, voy a buscar en la palabra de Dios donde se habla del problema que yo tengo. ¿sí? Y, y es muy importante ven, esa capacidad de mi inteligencia a buscar. ¿eh? No dice, abro la Biblia y a ver dónde cae. ¿No? Un día, hagan eso, esa experiencia un día, ¿no? Ustedes, un día que están un poco deprimidos ¿no? Un poquito así, tristes Ustedes abran la, la palabra de Dios y así, ¿no? Y si les toca el libro de los jueces O el libro de, 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 del, ¿cómo decir? De, del Levítico Van a terminar más deprimidos todavía, ¿no? Porque justamente no es así No es mágica No es, no es magia ¿sí? Cuando el Señor llegó a la, a la sinagoga de Nazaret Que le presentaron El libro de Isaías El Señor buscó El Evangelio dijo, dice El Señor buscó El pasaje donde está escrito eh, El Señor me ha ungido eh, Con El aceite de la alegría Entonces ven es necesario que yo ponga mi inteligencia a buscar, si no, la palabra de Dios no me va a decir nada. ¿eh? Nosotros, los católicos, somos en general multipolares. ¿Por qué? Porque leímos el Evangelio pedazo por pedazo. ¿sí? Entonces, un día yo abro la palabra de Dios, ¿sí? de la misa, y me toca eh, el hijo pródigo. ¿Sí? Y voy a decir: Ah, Dios es amor, Dios es misericordia. El otro día, sí. ah, martes, me toca leer el sermón en la montaña. Y voy a decir: Uy, 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 El Señor dice que no solo no matarás, sino también sí. si insultas a tu, a tu hermano, eres rey de la ajena. Y entonces ahí digo, uh, pues estamos mal todos. ¿no? El, el miércoles pues me toca la mujer adúltera. Leo esto y digo, ah, el Señor la salva, el Señor le perdona y ya me salvé también. ¿sí? Y ven, así vamos, de pedacitos en pedacitos. Y entonces un día Dios eres lindo, otro día no y al final eso no me permite conocer a Dios, a un momento necesito que mi inteligencia sea capaz de resolver eso, Dios es bueno o Dios no es bueno, Dios es misericordioso o Dios no es misericordioso, cuando Dios dice que si soy rey de la ajena, si le digo imbécil a mi hermano, ¿es verdad o no es verdad? ¿el Señor cambia entre el lunes y el martes o no? ¿Sí? Porque si no, yo nunca voy a poder apoyar mi vida sobre la Palabra de Dios. Porque voy a decir, pues la Palabra de Dios un día me dice una cosa, otro día me dice, lo contrario. Pues qué, Hago, lanzo un volado y a ver de dónde cae la, la pieza o cómo. ¿Sí? Tengo que a un momento, ven si quiero que la Palabra de Dios me ayude a caminar. Entonces, necesito sentarme y estudiarla un poquito con un lápiz. ¿Ven? De vez en cuando, ¿ven? Una de las cosas que podemos hacer es tomar la, la resolución, ¿ven? En este principio del año, es decir, voy a leer un evangelio de principio a fin. No los cuatro, uno, ¿sí? Pero con un lápiz. ¿Sí? con un lápiz y voy a anotar las cosas ¿Eh? de vez en cuando leemos que Jesús está solo con la samaritana entonces ¿quién le dijo a Jesús, a, a, a San Juan lo que dijo la samaritana? ¿Ah? si nadie estaba ¿Sí? o lo inventó porque dijo, ah, ahí como que leyó sobre las, los labios ¿no? ¿Cómo, ¿eh? ¿cómo pasamos de un lugar a otro? todas esas cosas si no lo sabemos entonces la palabra de Dios se va a quedar lejos de nosotros no, va a poder ser una luz para nuestra vida Vamos a escoger de vez en cuando una palabra que nos conviene ¿sí? El El que que nos regañar regañar alguien porque ya, ya nos hartó ¿sí? Ese día vamos a decir pues si tu hermano hizo algo contra ti Pecó pues llévate a uno y... Eh, primero regañarlos solo a solo Después llévate a otro y lo regañar a tres Y después si no, pues echarle fuera ¿no? El día que me siento culpable yo Pues si sean misericordiosos como su padre es misericordioso ¿no? Me voy a, como decía, a acomodar ¿ah? La palabra de Dios como me conviene A veces, eh, eso es en el buen lado De vez en cuando somos Todavía acomodamos la Palabra de Dios de tal manera que nos haga sentir más mal todavía. ¿sí? Que siento que, ay, no soy un pecador tan grande que el Señor no puede. ¿ven? Y ahí entra, justamente, cuando no conozco bien la Palabra de Dios, entra lo que dice el Señor del grano que cae eh, afuera en el camino. ¿ven? Viene el demonio y la quita. ¿verdad? El demonio va a atentar al Señor con la palabra de Dios. Le va a decir, échate del templo porque está dicho, él mandará a sus ángeles para que tú pie no tropezar. ¿sí? El demonio se sirve de la misma palabra de Dios para a tentar a Jesús. Nada ¿sí? más es que Jesús conoce la palabra de Dios. Y dice, ah, pero también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Ven? Necesitamos a un momento en nuestra vida sentarnos, si queremos que esa palabra sea algo que nos guíe, pues empezar por cosas muy básicas, pero leer, como les decía, un Evangelio, ponernos a, a escribir, a escribir nuestras preguntas, a ver cómo un pasaje y otro pasaje que parecen así contrarios, pues cómo pueden ser, ¿sí? ¿O, o qué? ¿Sí? Para que aún después ya pueda decir, eso es la palabra de Dios. Y sobre esta roca, si puedo realmente arraigar mi vida, puedo apoyar mi vida, puedo arriesgar mi vida. ¿Sí? Porque sé lo que el Señor me quiere decir y estoy dispuesto por acoger esa palabra, pues a darle mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Ese segundo puntito muy, muy, muy importante de, de, decir? de esa palabra. Y, y ahí, ¿ven? La, 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 la samaritana nos recuerda también ¿no? todo ese diálogo con el Señor. Ese diálogo con el Señor en que, justamente, de lo más profundo de sus problemas, de lo más profundo de, de todo lo que ella vive, sus cinco maridos, el sexto que no es... El, el hecho que está obligada de ir a, a buscar agua Pues ella va a platicar con el Señor Y a ver cómo esa palabra del Señor Usted te viene a responder profundamente Las preguntas más importantes de su vida Y para nosotros es igual ¿ven? Tener ese diálogo con el Señor Y por fin a través de la palabra de Dios como los magos encontrarnos con Jesús ¿Eh? a través de la palabra de Dios llegar al Señor acogerlo adorarlo entregarle nuestra vida contemplarlo en lo que va a decir San Juan ¿eh? el que me ama guardará mi palabra mi padre lo amará Vendremos a Él, haremos nuestra morada en Él. ¿Ven? Cuando yo voy a guardar esa palabra, ya no solo para saber lo que tengo que hacer, sino también para saber quién es Dios, cómo me ama, entonces lo, lo voy a acoger a Él mismo y entonces Él va a poder llenar mi vida. ¿Ven? Es lo que va a decir el Señor en el capítulo 17 de San Juan. Nos va a decir, les he manifestado tu nombre Para que el amor con que los los me has amado Esté en ellos y yo en ellos ¿Ven? El Señor me va a hablar para eh, Como decir, revelarme quién es el Padre Cómo me ama, para que ese amor esté en mi vida Y que entonces el Señor también esté en mi vida Y a partir de este momento Ya mi vida puede ser guiada por su presencia, por su amor y ya no por todas esas otras cosas que a veces justamente son los ídolos de mi vida. Amén.